0: Néstor Luis Guillermo,
1: muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora a través de las redes de, de Cara al Futuro y la Bodeguita el día de hoy. Nos encontramos con el doctor Luis Guillermo Vélez Álvarez, quien es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Sim y además es consultor, es docente, investigador en la Universidad FIT de Medellín, estudió Economía por la Universidad de Antioquia y es doctor en esta disciplina por la Universidad de París. Y el día de hoy nos vamos a encontrar en este espacio de eh, conversación para hablar de Medellín de Colombia, de las eh, propuestas económicas de algunos candidatos y por supuesto este evento tan importante, el primer encuentro regional de Foro Madrid en Bogotá la semana pasada, la cual el doctor eh, Luis Guillermo Vélez eh, fue expositor en un eh, panel y bueno, le doy la bienvenida al doctor eh, Luis Guillermo por eh, aceptar nuestra invitación.
2: Samuel Lucas, me gusta mucho saludarles, Muchas, muchas gracias por, por esta invitación. Eh, siempre que, que los jóvenes me invitan a, a estas cosas lo hago con, con un gran placer. Yo soy antes que nada un profesor y entonces pues, me gusta compartir si alguna cosa puedo saber pues, con, con los jóvenes. Entonces aquí estoy, muy contento. Gracias, doctor Luis Guillermo. Y
1: bueno, mi primera pregunta es, eh, profesor, usted como asistente al Foro Madrid, eh, ¿por qué considera que es importante la eh, Carta de Madrid y qué eh, papel tiene eh, Colombia? ¿Cuál es su importancia eh, geopolítica?
2: Hombre, ese foro que hicimos en Bogotá es un evento muy importante, que yo confío de nacimiento a una unidad en la acción y en las ideas y en las actuaciones de los partidos que en América Latina y en España defendemos la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la propiedad privada, las reglas del mercado voluntario. Eso es lo que nos unifica. Y entonces esta reunión fue muy importante, promovida pues por la Fundación Foro Madrid y por la Fundación Dicenso, y nos reunieron a gente de, de todos los países, había gente de Chile, había gente de Perú, se hizo un panel sobre Chile, se hizo un panel sobre Perú, esa pobre gente de Perú está más arrepentida pues que un tatuado con ese hombre, con ese analfabeta que eligieron, en fin, y estuvimos intercambiando experiencias. Entonces es importante que avancemos en conversar los demócratas, yo lo digo, digo somos los demócratas liberales, los demócratas liberales, del capitalismo, de democracia liberal, los que estamos ahí. Eso es lo que tenemos que defender. Las instituciones de la democracia y el capitalismo son, son cuando estamos en ellas y las cosas reglan bien, no pensamos en ellas, es como, como el oxígeno, como la atmósfera, como la atmósfera. ¿sí? Uno está pensando todo el tiempo, uno solamente piensa en, en el oxígeno cuando le está haciendo falta. Y eso es lo que está pasando. Entonces, esa reunión tenía ese propósito, es muy importante y tiene el objetivo de que vamos reuniéndonos para hacer frente a otro foro, al Foro de Sao Paulo, que es una organización que desde 1990 eh, reúne a los partidos de la extrema izquierda latinoamericana que andan en el proceso de tratar de implantar en los países de América Latina pues eh, el socialismo, la economía estatista y acabar con las libertades y la democracia.
1: Así es, doctor Luis Guillermo. Ahora tiene la, el uso de la palabra Lucas.
0: Muchísimas gracias, Samuel. Eh, doctor Luis Guillermo, un cordial saludo, como siempre. Un gusto tenerlo en nuestro programa, en De cara al futuro. Usted sabe que eh, usted cuenta con nosotros. Eh, pues para exponer sus ideas, para exponer y defender las ideas de la libertad que todos compartimos. Con el saludo a la audiencia también. Doctor Luis Guillermo, a mí me gustaría que usted me dijera de manera eh, muy concisa eh, y nos compartiera cuál es su percepción respecto a las propuestas económicas de los candidatos del equipo por Colombia. Eh, pues enfocándonos en Enrique Peñalosa, Barguil, Char y Fico. Cuéntenos, doctor Luis Guillermo, ¿qué es lo bueno y
2: lo malo según su opinión, según su perspectiva, bueno, sus conocimientos? El equipo por Colombia pues, es la gente que, que con la que yo más simpatizo. Eh, realmente mmm, yo en política no me inclino tanto, no estoy pensando en lo que... Yo no voto con la esperanza de que haya un gobierno que haga muchas cosas. Yo voto con la esperanza de que haya un gobierno que deje hacer. La riqueza la crean los empresarios y los trabajadores, los intercambios, el comercio. Esa es la riqueza real de una sociedad. La riqueza es la amplitud del intercambio libre, voluntario, donde nos prestamos servicios los unos a los otros. Entonces, un gobierno bueno, lo que debe garantizar en primer lugar es que podamos hacer nuestros intercambios, que podamos hacer nuestros negocios, que podamos hacer nuestros contratos en paz, en seguridad, en tranquilidad. Entonces, eso es lo que yo espero de un gobierno. Ya lo otro que dicen que, que vamos a hacer una escuelita, que, que vamos a repartirle loncheras a los niños eh, y todo eso, eso me parece accesorio. Lo importante es un gobierno que dé esa señal. Vamos a permitir la actividad de las familias y de las empresas en la libertad y el orden más grande posible. Recuerden que la enseña del escudo de Colombia es libertad y orden, libertad y orden. Y eso es lo que necesitamos para desarrollarnos. Ahí han propuesto cosas, pero como les digo, uno busca un gobierno. A mí me gusta, el que menos me promete es el que suele gustarme más. El que menos me prometa como en cositas que voy a hacer un puentecito, que voy a hacer una escuelita. Está bien que hagan esas cosas, pero lo importante y lo fundamental es lo otro. Un ambiente de libertad y orden para que las familias y las empresas puedan hacer sus negocios y cada cual pueda buscar, como mejor lo entiende, la realización de sus potencialidades. Ese es el punto.
1: Gracias, doctor Luis Guillermo. Y también viendo un poco eh, su eh, presentación que sale en la cartilla, eh, observé que usted fue eh, jefe de la unidad de gestión regulatoria de, la, de las empresas públicas de Medellín EPM y jefe de investigaciones económicas de esa misma empresa, de asesor de Ahora Yo quiero eh, consultarle eh, respecto de la actualidad de este... Eh, proyecto, del manejo que le ha dado el señor Daniel Quintero Calle a, a EPM y bueno, estas eh, noticias recientes que hemos visto de
2: las eh, del proyecto. Eh, Samuel, yo lo que dice ahí en la hoja de vida, pues yo me gané la vida como, y sigo trabajando en eso, como eh, economista de servicios públicos en temas de tarifas, en temas de regulación de servicios públicos, en temas de diseños de mercados de servicios públicos y todas esas cosas. Esa fue pues como, como mi especialidad y en esa especialidad ayudé y colaboré pues en muchos, en Colombia y en muchos países de, de América Latina. Eh, pero hombre, el tema de Irituango, el, el, el tema de Irituango pues eso es una cosa muy... Lo, 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 lo que ha montado este alcalde y después lo que montó el, el contralor, eso es una cosa de un descaro eh, una ignorancia una prepotencia una es decir, eso es, eso, eso es horroroso, a ver yo les cuento rápidamente cómo fue el asunto eso es un gran proyecto hidroeléctrico los proyectos hidroeléctricos y mientras mayor sea su escala presentan más riesgos, presentan más riesgos y buena parte de los riesgos pues uno los encuentra en el terreno. Entonces usualmente se presentan grandes dificultades. Ahora ese proyecto lo estaba haciendo pues las mejores firmas de ingeniería cierto y tenían los mejores asesores. Las firmas que estaban participando allí tenían a su haber la construcción, diseño como de 128 centrales hidroeléctricas, era gente que sabía hacer las cosas. Allá hubo una contingencia, se cayó un túnel y se produjo un taponamiento y, y eso estuvo a punto de generar una gran desgracia. esa El, el agua um, empezó a aumentar y amenazaba con llevarse lo que ya se había construido del embalse. Esa gente, esa gente de EPM de y esos contratistas se jugaron la vida, estuvieron cuatro meses dedicados, dedicados a superar esa contingencia y a evitar lo que hubiera sido la tragedia eh, más grande en la historia de este país, lo de Armero hubiera quedado chiquito, si hubiera venido esa presa y esa gente visto ese daño, entonces eso se superó esa contingencia eh, y a esa gente entonces a la que hemos debido ponerle medallas porque eran héroes héroes Después quisimos meterlo a la cárcel, todo por la estupidez del alcalde de Medellín y la mala fe y la estupidez y la mala fe del Contralor General de la República. Ese par de imbéciles se les ocurrió que es que allí había habido dolo y no sé qué cosas. Eso es lo más absurdo. Miren, el proyecto estaba muy bien asegurado. En esos proyectos lo fundamental es tener unos buenos seguros, buen seguro. Una cosa que expresa la seriedad de la empresa que está haciendo el proyecto, un buen seguro. La contingencia se produjo el 28 de abril de 2018. El 2 de ma abril mayo. El 2 de mayo ya se había reportado a la aseguradora de la contingencia. Entonces, ¿qué hace la compañía de seguro? Inmediatamente manda a su gente para ver qué fue lo que pasó. Se los voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Eh, Samuel y, y Lucas. Imagínense que uno asegura, que uno asegura una bodega, ¿cierto? Una bodega en la que tiene materiales y cosas de esas. Eso lo asegura y la bodega se incendia. Entonces lo primero que hace la compañía de seguros es ir a mirar. Primero, si no hubo mala fe, si no hubo dolo. Porque hay gente que asegura cosas, paga una prima y después corre a cobrar. ¿Cierto? Y le echan candela. Eso ocurre. Le echan candela a la bodega. Entonces, lo primero que hace la compañía es ver, no hubo dolo. Luego ya empieza a mirar ¿sí? si uno había tomado buenas precauciones en el manejo de su bodega. Es decir, si no tenía por ahí un montón de, de, de tarros llenos de, de estopas eh, empapadas de, de gasolina. Si estaba bien con sus extintores entonces mira entonces mira los extinguidores ¿cierto? hombre, había 20 extinguidores y todos estaban con sus fechas, bien entonces después de que constata que uno fue cuidadoso en el manejo de su bodega es decir, que no, te, no estaba asumiendo riesgos y que tenía las medidas de precaución y que uno no fue un perverso la compañía de seguros dice pago porque ni el dolo, ni la culpa grave son asegurables entonces el en, en septiembre de 2019 la compañía de seguros dijo pago, eso está dentro de la cobertura y cualquier persona razonable entendía pues que ya eso había quedado eh, resuelto, porque es que a la compañía de seguros, la compañía de seguros decir que, que no hay dolo ni culpa grave, voy a pagar, era, era decir voy a sacar eh, mil millones no sé cuántos millones de dólares si ¿Sí me entienden, era muy eh, no, eso, eso no es una cosa de juego entonces ya todo mundo pensaba esto es 2010, septiembre de 2019. Y no solo reconoció el, el riesgo, sino que empezó a pagar dentro del proceso normal de cobro. ¿Cómo se cobra un seguro? Volvamos al ejemplo de la bodega. Entonces yo llego y le digo, vea, mire, hombre, allá en la bodega se me quebró, se me quemó eh, un escritorio de estas características. Entonces, mira, sí, sí, he estado. He estado. Dentro del inventario que hicimos, estaba ese escritorio. Lo pagamos. Entonces eso se llama eh, el proceso de reconocimiento de prueba y cobro. Así se cobra un seguro normalmente. Entonces se venía haciendo. Entonces cuando llega este señor a la alcaldía de Medellín ya en 2020 entonces sales que a demandar a esta gente, a demandar a los contratistas y a las cosas. Eso, eso era una cosa que no tenía ni pies ni cabezas. Y después llega el contralor, que se inventa un juicio de responsabilidad fiscal y se montan en eso. Eso fue un desastre. Eso fue un desastre. Ahora, les termino. Entonces, al final, crearon un gran problema, un gran problema basado en la ignorancia y en la mala fe. La ignorancia es peor que la, que la corrupción. ¿Sabían por qué? Porque el ignorante ejerce de tiempo completo. El corrupto descansa de vez en cuando. El hecho es que estos tipos armaron ese coso y al final todo quedó donde había empezado. En diciembre del año pasado salió, no, es que la compañía va a pagar. Cuando fueron, se, se fue todo mundo. Fue hasta el presidente a llamar a los, de, a los de la compañía de seguro, a Mafre. Y Mafre les dijo, pero ¿cuál es el problema? Si yo reconocí el riesgo, yo ya estoy pagando. ¿Qué es la cosa que están armando en Colombia? Esta gente es loca. ¿Sí me entiendes? Esa fue la situación en razón de una cosa de un alcalde con mala fe y de un controlador también con mala fe y uno y otro pues muy ignorantes
1: Gracias doctor Luis Guillermo por su eh, explicación y ahora eh,
0: sigue con el uso de la palabra Lucas Muchísimas gracias Samuel doctor Luis Guillermo usted es un economista a nosotros nos gustaría que usted nos contara qué opina de Gustavo Petro y de sus propuestas de democratizar ¿no? ciertos aspectos de, de la economía colombiana como lo son los fondos de pensiones, incluso los equipos de fútbol, entre otras cosas cuéntenos, usted qué opina de Gustavo Petro de sus propuestas y del término democratizar
2: no, no el término democratizar es un eufemismo por expropiar le voy a explicar una cosa Gustavo Petro es un peligro Gustavo Petro es un maldito loco es un maldito loco. En una sociedad decente estaría encerrado en un asilo. Ese es un maldito loco delirante. Pero él cree. Pero lo más grave es que hay millones de gente que cree en ese maldito loco. Yo, eso es lo que me mantiene a mí aterrado. Ahora, las propuestas de Petro: las propuestas de Petro son propuestas socialistas del socialismo totalitario. Eso ya se ensayó. Ya se ensayó la propiedad de todos. Fracasó eso. En noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y se derrumbaron toda la economía socialistas. Todas cayeron, todas cayeron, todas cayeron. Hoy en el mundo, muchachos, solo hay. Es decir, eh, la, 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 eh, 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 que la propiedad de todos, eso es, eso es paja. La propiedad de las cosas es del que dice lo que se hace con las cosas. Vean, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela Venezuela tenía esa gran empresa, Petróleo de Venezuela, PDVSA. Y llegó Chávez y llenó eso de imbéciles y acabaron con eso. Y es que, ah, es que, es que, es que PDVSA era de, de todos los venezolanos. Pura mierda, muchachos. La, la, eso, eso era de eso. Ahora, ahora llega Petro. Si Petro llega a la presidencia al otro día, pone un cretino como él, en, de presidente de Ecopetrol, y nombra cinco imbéciles iguales a él en la junta directiva. Y acaban con eso, acaban con eso in, inmediatamente, acaban con eso. Porque es que la propiedad pública y la propiedad de todos es una ficción jurídica. ¿Cuál es la prueba de que uno es propietario de algo? Lucas, Samuel, la prueba de que uno es propietario de algo es que uno pueda venderlo. Bueno, salgan a vender pues su pedazo de Ecopetrol. Tienen acciones, no tienen nada. Llega, llega este hombre y, y acaba con eso. Democratizar toda la cosa socialista que ha venido al suelo. Todos esos países de Europa Oriental, cuando tuvieron la oportunidad, tumbaron esos gobiernos comunistas y se volvieron economías de mercado, economías capitalistas. Entonces nosotros, en África, no hay un solo país ahora hablando de socialismo. El único país supuestamente es que socialista es China y todo, todo su progreso se lo debe a un capitalismo. Ellos crearon unas vainas que se llamaban las zonas económicas especiales. Y en esas zonas económicas especiales, que es donde está el progreso en China, es, son zonas de capital, de, de trabajo asalariado y todas esas cosas, y propiedad privada. Entonces Gustavo Petro nos quiere meter otra vez en... En esa cosa completamente fracasada. Venezuela es una economía fracasada. Cuba es una economía fracasada. Pero no es porque no sepan. Les explico. Ojo, pues que les explico. Paren bolas. No es porque el tipo no sepa. El tipo sí sabe. El tipo sabe. Hay gente que es mala clase. Esos comunistas son muy malas clases. Por ejemplo, todos los comunistas de Cuba viven muy bien. Maduro es rico. Toda la familia de Maduro es riquísima. Todos los de... Diosdado Cabello es riquísimo. Los castros son ricos. Incluso aquí ya los de acá ya empezaron a ser muy ricos. Petro es un hombre rico. Piedad Córdoba es una mujer riquísima. Ya empezaron a robar antes de llegar al poder. Imagínense cuando lleguen y tengan todo el poder. Entonces quieren tener todo el poder y tener una masa empobrecida. Por ejemplo, Cuba, Vietnam. Hay una masa empobrecida. Esa gente ya ni protesta. ¿Tienen tanto hambre? Sí. Tres generaciones de cubanos se han pasado aguantando hambre y sufriendo eso. Tres o cuatro generaciones de, de los de Vietnam del Norte. No crean una cosa. La libertad nos impone siempre. Una dictadura puede durar muchos hijos madres años. Eso es lo que pienso de Gustavo Petro ahí como en principio. Y no me toreen más.
0: No, doctor Luis Guillermo, nosotros vamos a usar un poquito de su confianza porque usted mencionó a una ex senadora que la mayoría de los colombianos conocemos con el alias de Teodora, si usted menciona a Piedad Cordó. Cuéntenos usted qué piensa de todo lo que está sucediendo respecto a la justicia estadounidense, vínculos con el narcotráfico y, bueno, la hipocresía de Piedad córdoba Cuéntenos.
2: No, yo no sé mucho de eso. Eh, eh, el, el, yo, yo me muevo más bien como en el terreno de las ideas. Eh, y, y las ideas de esta señora pues, se han parecido siempre detestables, ¿cierto? Esta señora ha andado siempre con, con, con comunistas, ha andado siempre con asesinos, con los asesinos de las FARC. ¿sí? Esta señora se dice que, que intermedió secuestros. Esta señora ha tenido una actividad muy infame. Entonces eso es lo que pienso de ella, pues, ¿qué más puedo pensar? Ahora, lo que me aterra, lo que me aterra... Yo vivo aterrado, yo vivo aterrado, yo vivo aterrado de que Gustavo Petro no esté en un asilo de locos y de que este señor no esté en la cárcel. y, y esa, es la gran, esa es la crisis de Colombia. La crisis de Colombia es que hoy eh, gente delirante y loca son protagonistas de la vía política y social del país. Esa es la crisis de este país. Que, que, uno, que, que uno salga a hablar todos los días de Otoniel. No, oh, no, eso es una desgracia, hombre. Eso es una desgracia para el país. <risa>
1: Así es, doctor Luis Guillermo. Y bueno, ahora tomando un poco el tema de Ecopetrol, que eh, quiero consultarle respecto a su opinión que usted lo ha venido proponiendo desde hace eh, algunos años y ese vender eh, Ecopetrol. Cuéntenos y eh, profundícenos un poco más en esta
2: propuesta. Es que a mí no me gusta la propiedad del gobierno. A mí no me gusta la propiedad del Estado, que llaman la propiedad pública la propiedad de todos. Eso es una maldita ficción jurídica. El propietario de las cosas es quien decide lo que se hace con las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ve, veamos el caso de Empresas Públicas de Medellín, ¿cierto? La pública de Medellín, la, la, los medellinenses creemos que es de nosotros y todo eso. Y llegó este patán de, de Quintero Calle y está haciendo ochas y panochas con eso. Nombró directivos ahí mediocres a su antojo. Tiene una junta directiva de papanatas a su antojo y está haciendo lo que le da la gana ahí. Entonces, ¿quién es el propietario de PM Pues Quintero Calle, Quintero Calle. Saca el que le da la gana, le da los contratos a los que le da la gana. Y entonces, ¿qué pasaría con Ecopetrol? Imaginen que llegue pues Petro. Pucha, ese hombre acaba con eso en un pispás. Incluso yo no entiendo por qué esos tipos de la uso, los tipos de la uso me parecen que son locos. Es que la imbecilidad llega a unos niveles muy grandes. ¿sí? Un tipo te dice, oiga pues lo que ha dicho Petro. Voy a acabar con la exploración y la explotación de petróleo. Y los tipos de la uso es que, es que son partidarios de Petro. Hombre, no, no, eso es ser muy boludo. Pues como dicen los argentinos, boludos. Si la uso, caterva de boludos, hombre. Oh, entonces no crean ese cuento y que la propiedad de todos, no, eso hay que venderlo y mientras narra, en este momento sería el mejor momento para vender eso ahora que ese precio está alto ¿sí? y entonces ya uno descuenta y saca eso, entonces sale y, y salimos de problemas de deuda y salimos de, de, de es que los gobiernos no son para vivir de los negocios los negocios son para las personas particulares, los gobiernos son para vivir austera y moderadamente de los tributos, de los impuestos
1: Gracias, doctor Luis Guillermo. Y ahora es eh, innegable preguntarle respecto a dos cosas. La primera, quiero conocer su opinión del de paro armado de LN, ¿cómo beneficia a Gustavo Petro? Y también respecto al aborto, que eh, el aborto. ha sido un, eh, una avanzada criminal ya en Colombia. Incluso ayer la aprobaron también en Chile hasta los eh, nueve meses. Eh, cuéntenos su opinión respecto de estos dos temas tan eh, polémicos.
2: Hombre, oh, de, 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 del paro armado, no, del paro armado doy una noción más general, no, planteo el problema en términos más generales. Es que es como si el país, y, y eso es lo que me molesta un poco, cuando, cuando veo los candidatos, pues de, 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 de ¿cómo se llaman?, de, de, del Pacto de Colombia, pues que son los que menos me chocan, o los que más me gustan, los que menos me chocan, ¿sí? Hablando bobadas. Ay, es que voy a hacer unas casitas. ¿Qué casitas son? Hombre, tenemos un problema del carajo. Tenemos un maldito loco de extrema izquierda que tiene el 25 o 30% de la intención de voto. Unas malditas guerrillas, las más criminales del mundo, que cada vez que las persiguen pasan la frontera, amparadas por la frontera de un régimen criminal y narcotraficante. Fuera de eso, ese régimen criminal y narcotraficante está apoyado por Cuba, la dictadura más liberticida que ustedes se han podido imaginar. Eso es lo que estamos enfrentando. En abril, mayo y junio, ese mismo ln armó esa tal primera línea. No se acuerdan, nos quitaron todas las libertades, todas las libertades durante tres meses. No podíamos salir ni a mirar libremente, una cosa sumamente grave lo que nos pasó. Y, 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 y los políticos no están hablando de eso. Eso es una sinvergüenzada. Y entonces eso es todo lo que hay detrás de Petro. Detrás de Petro está el castrismo, está Venezuela, está el foro de Sao Paulo, están las guerrillas y está también un poder judicial muy corrupto, muy corrupto es el poder judicial y están, un montón, y está, y están los gobiernos de las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá que están en manos de la extrema izquierda y amparan a la gente de la primera línea. No, la situación del país está grave.
1: Así es, doctor Luis Guillermo, y también eh, respecto al aborto, eh, ¿cuál es el su... aborto?
2: Pues a mí no me pregunte de eso, es que se lo voy a decir. Eso es, eso es un distractor, eso es un distractor y le voy a explicar por qué. Es un tema importante para un sector de la población, pero no es el tema fundamental hoy por hoy en Colombia. Entonces, estos tipos de la Corte Constitucional, ¿sí? Ahí hay una minoría activa. Hay una minoría. Las cosas en la democracia. Cuando las minorías activas, hay minorías activas que presionan y obtienen cosas. Entonces, hay una minoría activa de mujeres que joden y vainas que mi cuerpo y tal. Y han presionado eso. Y lograron que la Corte metiera el tema en medio del debate electoral. Eso es un distractor. Los problemas de Colombia no son el problema del aborto. El, los problemas de Colombia son que tenemos en la frontera de mil pico, 1800 kilómetros con un gobierno enemigo de la democracia, un gobierno de narcotraficantes y que ampara a una guerrilla que nos ataca por todos los lados. Ese es el principal problema de Colombia. El otro problema de Colombia es que tenemos a un psicótico que promete acabar con nuestras instituciones y que lo puede hacer rapidísimamente. Yo lo voy a decir muchachos, yo, 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 no, ustedes ven de pronto mis videos, no, pues que claro, van a ver. Yo, ahí, ahí puse que, yo expliqué que en seis meses Petro acaba con todo. Acaba con todo. Entonces, eso, y eso es un psicótico y, y, y está convencido. Ahora, cuando me dicen que es que no, es que Hitler era un psicótico. Stalin era un psicótico. Lenin era un psicótico, Mussolini era un psicótico. Y los pueblos son capaces de elegir para que los gobiernen psicóticos. Porque los demagogos, el demagogo tiene una característica que es muy interesante, que había señalado hace muchos años Hobbes, que es elocuente. Es elocuente. Petro es muy elocuente entonces empieza, y dele, y dele. Y entonces llega y, y envuelve a la gente en un discurso. Eso se llama encantamiento de la inteligencia por el lenguaje. ¿Y sabes qué quiere decir encantamiento de la inteligencia por el lenguaje? Esquizofrenia. Ese señor es un esquizofrénico, pero encanta a sus oyentes por esa elocuencia. ¡Ojo! ¡Ojo! Y así era Hitler. Si ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Por eso es que son tan peligrosos estos tipos. El encantamiento, el in... así definía Wittgenstein la esquizofrenia, el encantamiento de la inteligencia por el lenguaje. Es pura paja, pura paja, pura paja. Y la gente, la masa, el populacho queda fascinado, ¿cierto? Pueblo intonso, pueblo asnal, pero en fin.
1: Gracias, doctor Luis Guillermo, Uf, por eh, ay, mostrarnos sí, sí, sí. su. Me toca
2: una luz con lo que estás diciendo, que esto muy, muy, muy <risa> Ustedes <risa> no son los que preguntan. No,
1: tranquilo. Eh, así nos gusta acá, sin etiquetas y sin. Te gusta, te gusta,
2: de... así, eh, te gusta así, te gusta así, se gusta así, Samuel. Ah, bueno.
1: Diciendo las cosas como son.
2: Así ah, es. Yo, sí, eh, <risa> yo soy muy tú... mal educado.
0: <risa> en el uso de la palabra, Lucas. Dale, no, Lucas. Guillermo, no se preocupe. Este espacio es precisamente para eso. Eh, doctor Luis Guillermo parte poner de... esto en Twitter o no? Por supuesto, estamos a en vivo que... no Pongámoslo
2: en Twitter A ver si lo vea otra gente Ahí te claro voy a sí. cosas, dale.
0: Claro que sí, doctor Luis Guillermo Estamos en vivos de las cuentas de Cara al Futuro De la bodeguita en Twitter, YouTube, ver, en Facebook ahí. Listo, y, listo, claro. listo Vamos a ver si esto lo ve otra gente Claro que sí, doctor Luis Guillermo una de las, eh, uno de los componentes de la campaña de Gustavo Petro ha sido el problema de las tierras. Y, pues, a ver, históricamente se podría decir que, que ha, han existido muchas disputas en Colombia alrededor de las tierras, ¿no? Primero, bueno, por el tema del narcotráfico, despojos, desplazamientos y demás. Cuéntenos, doctor Luis Guillermo, usted, ¿qué opina? ¿Cuál es su, su posición respecto a ese tema de las tierras y la distribución de las tierras en Colombia?
2: No, 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 no. El problema de las tierras se resuelve de una manera muy fácil. ¿sí? Mm, el problema de las tierras se resuelve con el libre comercio. Les voy a explicar cómo es el maní con la tierra. Eh, la, tierra la tierra tiene un problema y es que no podemos crear más, ¿cierto? Podemos crear más capital productivo. Y podemos crear más gente, nace más, más gente, más trabajo. Pues, la, la cosa de los factores: capital, trabajo y tierra. La tierra está ahí, ¿cierto? Entonces, la, 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 tierra, la, tierra, la tierra tiene una restricción, pero eso es pura paja, ¿eh? eso no es una restricción absoluta. La, el, cuando usted mete maquinaria, ¿sí? Eleva la productividad de la tierra, eleva la productividad de la tierra. Entonces, por ejemplo, yo no es, ustedes están jóvenes, por allá en los años 60, nació, es que, es que el Club de Roma. Entonces el Club de Roma decía es que ay que nos vamos a morir todos de hambre. Ah, no. Y antes del Club de Roma, para pues en el siglo XIX había habido un tipo que llamaba maltus Cierto. Tomás Roberto Maltos. Entonces Tomás Roberto maltus decía, ay, nos vamos a morir todos de hambre. Porque la, 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 la humanidad crece a una tasa geométrica y, y la productividad de la tierra a una tasa aritmética. Entonces nos vamos a morir de hambre. Todavía no hemos muerto de hambre, como dijo Maltos, y todavía no nos hemos muerto de hambre como dijo el Club de Roma, y no nos vamos a morir, porque permanentemente estamos inventando cosas, inventando cosas que vuelven más productiva la, la, la tierra. Entonces, el tema, el tema de que de la propiedad de la tierra, es, es, eso es un fetiche. ¿A quién le importa? Que, que, que se Ahora, aquí ha habido como una alabanza eterna, es que la pequeña propiedad parcelaria. Fue es lo más ineficiente del mundo que pequeños campesinos ahí, parcelarios, ¿por qué los quieren ahí? Porque se quedan todos pobres. Gana más plata, ¿sí? Un obrero acelariado en una gran plantación industrial, ¿sí? Que un pobre campesino parcelario con dos vacas, tres gallinas y un marrano. Eso es pura. Ahora, ¿por qué los quieren así? Porque los tienen pobres, porque los tienen pobres. ¿Sí me entienden? Es muy importante entender eso entonces esa propiedad, de la, esa idea de las pequeñas parcelas, eso es pura paja para mantener jodida a la gente pero la gente cree ese cuento en Estados Unidos en Canadá, en los, en los países de agricultura más desarrollada, lo que hay son grandes extensiones, entonces uno monta uno monta una sembradora una cosechadora y entonces esas tierras y esas grandes extensiones se manejan Argentina que es el país más productivo del mundo en la agricultura y en América Latina, eso son extensiones y extensiones. Y eso manejan las cosas con dos o tres tipos. Porque todo eso es tecnificado. Y eso produce y produce y produce. Y así tiene que ser el tema de la tierra. Es que para qué estamos, vamos a estar en la agricultura. Lo, Estados Unidos, que es una potencia agrícola, tiene menos del 1% de la población en la agricultura. Y es que un país desarrollado no tiene, tiene poquita gente en la agricultura. ¿Sí me entienden? Porque si uno tuviera toda la gente en la agricultura, entonces, ¿cómo haría las cosas? Entonces, una menos de una persona produce comida suficiente para mantener a los otros. Y entonces, así es donde surgen las otras cosas. Las artes, los oficios, las cosas bonitas. ¿Cuánta agricultura hay en Nueva York, hombre? Ni una, nada, ya no hay agricultura. y la gente no se muere de hambre. Entonces, es el problema de las tierras. Eso es puro mito, pura paja de gente ignorante y tonta. ¿Y cómo se combate el problema de la tierra? Con apertura económica. Entonces, si hay un terrateniente, ¿sí? Ustedes, por, por ejemplo, aquí salen, ¿cierto? El mayor defensor de... Aquí hay un señor que se llama Robledo, Jorge Enrique Robledo, ustedes lo deben conocer. Es, es candidato. Ese hombre es brutísimo. Ese hombre es brutísimo. Brutísimo. Ese hombre no tiene ni idea de economía. Es bruto. Bruto, bruto, bruto de nacimiento. Sellado entonces dicen que es que hay que proteger la agricultura no, eso es lo peor cuando uno protege y cierra la agricultura hace que la gente de las ciudades y el sector urbano pague más caro los alimentos y eso eleva la renta del terrateniente es el terrateniente el que gana con la protección de la agricultura entonces la única forma de acabar con el tema del terrateniente abusivo es abriendo la cosa e importando todo lo que haya que importar, arancel cero muchachos, arancel cero
1: Totalmente de acuerdo, doctor Luis Guillermo, con su propuesta. Y acá también en los eh, comentarios también nos lo hacen eh, saber. Eh, doctor Luis Guillermo, ahora teniendo en cuenta las elecciones eh, legislativas y presidenciales, muchos se preguntan eh, por quién votar usted, por quién les eh, recomendaría que ya hay unas pinceladas que usted dio en su blog y en su canal de YouTube.
2: Pues hombre, eh, mm. Hay que votar por los menos necios. Yo no votaría. Les voy a contar una cosa. Aquí toda la extrema izquierda de este país está agrupada en un movimiento que llama el Foro de Sao Paulo. Entonces les recomiendo a los que me están escuchando que se metan en Google y vean cuáles son los partidos del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una agrupación de gente que en América Latina quiere implantar el socialismo del siglo XXI entonces no hay que votar ni riesgos, ni riesgos por los partidos del foro de Sao Paulo ¿y cuáles son? Colombia humana la lista de Petro no deben darle un voto, ni riesgos. ese partido verde esos son unos hipócritas como dice por ahí en un chiste verde por fuera son patillas verde por fuera, rojo por dentro hacen parte del foro de Sao Paulo polo democrático Hace parte del poro de Sao Paulo están en el proyecto del socialismo 21. Entonces, por la gente no se puede votar. Yo tampoco votaría por el Partido Liberal. Pues, por ahí están César Gaviria en un comportamiento completamente sinvergüenza diciendo que hay que apoyar a Petro. No, eso es una decadencia muy grande, pues, del liberalismo. Yo no votaría por esa gente. Entonces, las listas. Esas listas que acabo de mencionar. ¿Cuáles más? Colombia Humana encabezada por un, por un por una mula de esas, como Gustavo Bolívar por Dios, hombre, por Dios eh, esa lista verde no, no hay que votar por eso ahí está Marulanda lo de Marulanda es una vergüenza Iván, Iván Marulanda Iván Marulanda es comunista qué vergüenza, hombre debería darle vergüenza de la traición de su familia hombre en fin como yo, yo los conozco desde chiquitos entonces en general todas esas listas la lista de los comunes pero por supuesto a eso no hay que arrimarse eso es inmundo la lista del pueblo democrático ni riesgos todos esos son partidos del foro de Sao Paulo que quieren es que el foro de Sao Paulo otro día me entrevistan sobre el foro de Sao Paulo y les explico cómo es el maní con esa gente ¿eh? porque tienen tantos partidos hay 123 partidos para 27 países. Ellos se dividen en distintos partidos para, 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 para que la gente crea que las propuestas son distintas y todo lo demás. Y cuando ganan, chaque se unen y lo joden a uno. ¡Ojo! Entonces es el partido verde de Claudia López que ampara las, que ampara las, la, las primeras líneas. Allá cuando estuvimos en, en, en la reunión del Foro Madrid nos fueron a atacar. ¿Sabe quiénes llegaron primero? Es que los gestores de paz y convivencia de Claudia López. Y entonces, cuando nos estaban tirando rocas, ahí no gestionaron ninguna paz ni ninguna convivencia. ¡Pah! Dejaron que nos aplastaran a punte piedra. Y cuando la policía quiso intervenir para evitar que nos asesinaran... Entonces ahí sí salieron los gestores de paz. ¡Ojo! Y eso es del gobierno de Claudia López. Es que tenemos los tipos ya apoderados de los gobiernos de Cali, Bogotá y Medellín. No se olviden de eso. Se apoderan, se apoderan del Ejecutivo, ahí sí se sí acaba esto, muchachos. Entonces hay que votar por esas listas. ¿Por quién hay que votar? Pues hombre, a mí me gusta, yo lo digo, a mí me gusta la lista del Centro Democrático. Hay gente buena. Me gusta la lista de Salvación Nacional. Esa es lista cerrada. Salvación Nacional es un partido muy decente. Surgió, recuperado la personería jurídica y, 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 y está haciendo campaña. Está haciendo campaña eh, Enrique Gómez para presidencia. Es un partido muy interesante. Ojalá sigan adelante también el Partido Conservador, entonces incluso pues también a votar por los, por, los, por, por, por los cristianos por algunos de los sectores cristianos aunque a mí no me gustan mucho los partidos confesionales bueno, en fin eso es, yo diría yo Partido Conservador Partido Movimiento de Salvación Nacional y Centro Democrático lo demás, toda esa gente eso, 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 eso están ahí unidos ahí todos en ese foro de Sao Paulo y el Partido Liberal, que es de, de la Internacional Socialista, y que ahora se sinvergüenció más con César David. En fin. Muchachos, estoy diciendo muy pero que van a agarrar el, el,
1: el Twitter. <risa> no, tranquilo, doctor, ahora tiene la palabra Lucas.
0: Gracias, Samuel. Doctor Luis Guillermo, eh, en el transcurso de esta entrevista, creo que, no solo a mí, eh, pues nos han surgido dudas, eh, por curiosidad, ¿no? ¿usted estaría dispuesto a contemplar una candidatura a algún cargo público?
2: No, 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 no. Lucas, hay, hay un punto que es muy importante, yo soy un profesor, yo soy un profesor, lo que más me gusta cuando salgo por ahí a la calle y los jóvenes me dicen profesor, Ahora, yo hago política. Yo hago política. Pero es que la única forma de hacer política no es hacer política siendo candidato a algo o siendo cosa de algo, siendo... ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, no. Esa es una visión errada de la política. Yo hago política por ciudadano, porque soy buen ciudadano. Entonces, opino, conceptúo y planteo cosas. Entonces, el día... Entonces, entonces esto me da a mí, Lucas, la, mi forma de hacer política. Mi forma de hacer política me da gran libertad, me da gran independencia. Entonces el día en que yo diga, ay, que voy a ser candidato, y no sé qué, y no sé cuántas, yo pierdo toda mi libertad. Y, y, y no, la libertad es muy buena. Uno no puede perder la libertad por una curul, hombre. No faltaba más. ¿Sí? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque yo valoro más la, la, la libertad pues, que la plata que paga una curul. Bueno, en fin, es eso.
0: Bueno, doctor Luis Guillermo. ¿Ya me entendió? Sí, señor, sí, señor. Y francamente, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Si uno, pues, si uno está en un lugar en el que le van a limitar la libertad de expresarse, pues...
2: No, no, es que, es que si yo fuera candidato hoy... usted imagina que yo fuera candidato, por ejemplo, en una lista ahí del, del Centro Democrático? Entonces yo no podría estar hablando mal del Centro Democrático. A mí me gusta hablar mal de todo el mundo. ¡Ja, ¿Por qué? Porque ¿Por no. A mí me gusta hacer política en el sentido más clásico del término, en el sentido más aristotélico del término. Es que me gusta hacer política en el sentido del buen ciudadano, de la preocupación por la polis. Entonces, si yo no soy candidato a nada, entonces yo tengo más libertad de decir qué es lo que pienso sobre la polis. Ese es el punto, mi querido Lucas.
0: Doctor Luis Guillermo, díganos un nombre, ¿por quién va a votar a la presidencia?
2: ¿A la presidencia? No, oh, y todavía no sé, yo no yo no, yo no sé quién llegue con, con Petro a la segunda, pero sé que no va a votar por Petro. Es que les vuelvo a explicar el sentido de mis votos. ¿Sí? Yo creo que uno de los grandes males de la política contemporánea y del Estado grande y clientelista y de bienestar que hemos construido está en que mucha gente cree que un presidente o que un gobierno de un partido le va a resolver la vida no, el único que le resuelve la vida a uno mismo es uno mismo con su trabajo, con su esfuerzo, con su educación, con su empeño, lo demás es carreta lo demás es carreta entonces yo lo único que espero de un buen gobierno, es que no me jodan mucho. Primero que no me interfieran las libertades básicas, pero es que me aterra Gustavo Petro. Es que no vieron lo que hicieron, es que ya nos dio un experimento de lo que iba a ser. Les recuerdo siempre, no se olviden de eso, abril, mayo y junio, las hordas de primera línea que apoyan a Gustavo Petro nos encerraron en nuestras casas. Y esas hordas son las que conforman las hordas de en Venezuela hay esas hordas. Es el lumpen en las calles, organizado, atracando, asaltando. Ahí están en Bogotá, en el portal de las Américas, y no hay quien los saque. Ya nos dijeron cómo iban a hacer las cosas. Entonces, a eso yo le tengo miedo. A eso le tengo miedo. Mucho miedo. A mí me dicen a veces que si no me da miedo salir a hablar como estoy hablando. Claro que me da miedo. Estoy muerto de miedo hablando con ustedes. Pero más miedo me da pensar que mañana esas hordas van a estar en la calle atracando, asaltando, quebrando, sin nadie que se les enfrente, como sucede en Venezuela. O como sucede en Cuba, que también hay lumpen organizado. La gente sale, por ejemplo, ahora que salió la gente a protestar un poquito, no tuvieron casi necesidad de sacar el ejército de la policía, salía el lumpen. Es que los guardianes de la revolución, fue oh, es muy miedoso. Si me hago entender, entonces a mí lo que me da miedo, yo no voto por un, por un por ningún presidente que llegue a hacer milagros. Voto en contra de un tipo que yo sé que va a llegar a hacer desastres. Ese es el punto. Gracias. Ahora, y obviamente, pues, Lucas, para no dejarte sin respuesta, cualquiera distinto a Petro será mi candidato en segunda vuelta.
1: Muy buena esa consigna,
2: doctor Luis Guillermo, cualquiera
1: menos Petro. Y bueno, para ir cerrando esta conversación, doctor Luis Guillermo, quisiera que nos diera un mensaje a los jóvenes y a los colombianos de cara a las elecciones en Colombia.
2: En Colombia. Bien resumido. No importa que sea grosero. No.
1: <risa> ningún problema, doctor.
2: No, muchachos, un mensaje final es que Piensen en eso. ¿no? No, lo, lo repito una y otra vez. No hay que esperar que el gobierno llegue a hacer cosas por uno. Hay que esperar un gobierno que no le impida a uno hacer sus cosas. Crear sus empresas, hacer sus negocios, estudiar sus cosas, caminar, escoger. Es que hoy tenemos, ahora nos dicen, es decir, la libertad que hoy tenemos es muy grande. Entonces, ahí aparecen muchachos... Muy libertarios creyendo pues que esto no, esto, esto no, no, no. La libertad que tenemos es muy grande. Hoy tenemos muchos almacenes donde ir, tenemos muchas entidades de salud que escoger, tenemos la libertad de elegir que hoy tenemos en Colombia es impresionante. Obviamente hay que ampliarla, hay que buscar más. Entonces hay que buscar un gobierno que consolide esas libertades. Ahora, las libertades se ejercen en paz en orden entonces hay que, un, hay que buscar un gobierno que dé libertad y orden libertad y orden y esa es la divisa del escudo de nuestra patria libertad y orden eso es para terminar muchachos
1: gracias doctor Luis Guillermo y no sé si eh, tal vez Lucas quisiera agregar algo para ir cerrando esta eh, entrevista
0: no, Samuel, muchísimas gracias por eh, darme la palabra. Doctor Luis Guillermo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros los jóvenes siempre es agradable aprender de personas que eh, claramente saben de lo que están hablando. ¿no? Eh, yo hace algunos meses escuché la expresión de un ex candidato presidencial, él, él decía que los jóvenes en Colombia no son de izquierda, el problema con los jóvenes es que están desesperados y no son los más brillantes. A mí me parece que eso es verdad, los jóvenes salimos al mundo laboral y bueno, la mayoría nos han vendido de que ay, es que el siglo XXI, ¿no? la tecnología, el, eh, estamos en la época más próspera de la humanidad, eh, lo cual es cierto, pero entramos al mundo real con una imagen distorsionada de lo, que, de lo que es. Entonces, cuando pues no, no conseguimos empleo y, y, y pues tenemos problemas que, que no, no esperábamos tener, que la mayoría no esperaba tener, pues precisamente surgen todos esos problemas y los jóvenes terminan eh, acudiendo al Estado, al papá Estado, porque ellos no, no ven no conocen otra solución. Entonces, nuestro deber, y doctor Luis Guillermo, nosotros le agradecemos por precisamente eh, y, y, impulsar eh, estas tesis liberales. Nuestro, no, nuestro deber es, es, es mostrarle que el camino no es a través del estatismo. Si, si nosotros queremos de verdad alcanzar la prosperidad, el desarrollo, más oportunidades, más y mejores oportunidades, a través de la libertad económica, no del estatismo. Así que, doctor Luis Guillermo, una vez más, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, reitero que de cara al futuro es su casa, aquí estamos nosotros para, para servirle, para apoyarlo, sabe que cuenta con nosotros.
2: Oh, no, yo, yo les agradezco mucho. Yo, yo tengo, um, ¿usted sabe qué decía Fernando González? El filósofo envigado, Lucas, Samuel. Mm.
0: No, señor, no, señor.
2: La, la, la juventud es bella, aunque no se bañe. No, no hay que avergonzarse de ser joven ni tampoco de ser viejo. El, el asunto en la vida es, es la vida digna. La vida digna. La vida digna es cuando uno dice, hombre, esto es mío, esto lo hice yo, esto, esto es honorable, esto, esto es bonito y, y uno se siente sabroso. Uno, uno, uno se siente sabroso. Eh, en la teoría de los sentimientos morales es un gran libro de Adam Smith. ¿cierto? Adam, Adam Smith dice que todos tenemos, y ustedes lo saben. Uno tiene su yo interior. Todos tenemos allá, ¿cierto? Mi, mi mamá decía que era, es que la voz de la conciencia. Entonces uno tiene esa vocecita allá. Y le dice, cuando le dice, y uno es el mejor juez. ¿sí? Entonces uno sabe, uno sabe, cuando está bien, en fin. Entonces hay que escuchar eso. Hay que sentirse sabroso. Hay que sentirse sabroso en su alma, en su cosa. Y eso es cuando se logra cuando cuando uno, uno sabe que las cosas de uno son de uno, con su trabajo, con su inteligencia, con su esfuerzo y entonces cualquier cosa que logre, grande o poquito lo dignifica a uno como persona eso es lo que yo pienso finalmente muchachos
1: gracias doctor Luis Guillermo por su mensaje y también quisiera proyectar esta eh, frase que me gusta mucho, eh, bueno un tuit suyo de la desigualdad de la desigualdad Ay, pues, que... eh, vos
2: sacaste eso por ahí
1: me me gusta mucho esta explicación que usted da de la desigualdad. Quisiera que también nos diera un mensaje muy breve y muy corto para finalizar este espacio sobre este, este tema de la desigualdad.
2: No no eso, eso ese tweet lo puse hace algún tiempo cierto sí yo creo que se explica sobre sí, por sí mismo. Yo mira uno uno llega a un momento de la vida envejecer tampoco es tan maluco es sabroso cuando uno, cuando, uno, cuando uno puede mirar a, a la cara a los hijos, a las personas y todas esas cosas, y uno dice, ¡ah, madre, no le embarré demasiado! Tú no te sientes bien, ¿sí? Y, y obviamente yo, yo, yo me encuentro con muchachos y amigos míos que estudiamos en el colegio y que, y que resultaron y ganaron más plata que yo y supieron monetizar mejor el talento, y yo digo, bueno, en fin. Y, y, y entonces madrugaron más, tuvieron mejores ideas, cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces yo respeto eso, yo respeto eso, yo, no, hay, no hay que ser tan envidioso. Todo el discurso igualitarista en el fondo es un discurso de, de gente envidiosa, de gente envidiosa, medio fracasada, que, 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 que le gusta echarle... Porque es que el, 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 la, la meritocracia es muy fácil para el exitoso, ¿sí?, el, 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 el que es rico, sí, y ya lo no hay la meritocracia, pero el que es pobre en medio de la meritocracia y, y, y decir, no es que yo vi una pelota, es muy difícil, pero, 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 pero así son las cosas, así son las cosas, y entonces, sí, esa frase la dije hace un tiempo sobre la desigualdad y no me desdigo de ella. Eh, hay gente a la que le va mejor en la vida, pero eso no importa mucho. Mm, a mí no me importa mucho, es que... A la gente le han metido mitos. Eh, a mí no me hace menos exitoso ni más pobre el hecho de que don Luis Carlos Sarmiento haya sido un hombre tan exitoso. Don Luis Carlos Sarmiento era un hombre... Cuando estábamos jóvenes, don Luis Carlos Sarmiento estudió en la, en la universidad. Los dos hombres más ricos de Colombia hoy, déjeme, yo les termino con esto, son don Luis Carlos Sarmiento Angulo, y don Carlos Ardila Lule. Don Luis Carlos estudió en la Universidad Nacional. Don Carlos Ardila Lule en la UIS. Universidades Públicas. Que en ese entonces eran abiertas a todo mundo. Pues es que sí, todo mundo íbamos allá. Y hicieron, trabajaron y, y fueron. Son fortunas de primera generación. Tanto la, la de don Luis Carlos Sarmiento Angulo. Como la de don, don, don Carlos Ardila Lule. Y esos tipos... Pues son un poquito mayores que yo, ¿cierto? Sí. Yo fui profesor, en fin, pero yo los respeto y los admiro, e hicieron sus fortunas, crearon sus empresas y todo, ¿sí? De manera que, 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 es, que, es, que es que este país da oportunidades, da oportunidades y, y hay gente que tiene éxito, cosas de esas. Entonces, es eso, lo que hay ahí. Hay que admirar a don Luis Carlos y a don Carlos.
1: Una vez más, doctor Guillermo, gracias por aceptar nuestra invitación y más que una entrevista, resultó ser un espacio de aprendizaje y de conversación muy bueno y también invito a la audiencia que si les gustó también esta conversación, la envíen a sus contactos para que la vean en, en repetición y gracias, doctor Guillermo,
2: por este espacio. No, Gracias a ustedes, muchachos, por, por, por invitarme y fue muy agradable conversar con ustedes, tan, tan amables, tan gentiles, Tan, tan especiales. Muchas gracias, muchachos.
1: Feliz noche, doctor. Se Feliz. Feliz noche, muchachos. Tan lindo.
2: Sí. El programa de ellos. Muy sí. cool. cierto.